0: So, hier sind wir wieder und heute geht es um Mut und Angst und Risiko und wie das Ganze miteinander zusammenhängt, was das ist und warum Risiken wichtig sind und warum der bequeme Weg der feige Weg ist und dir einen Scheiß bringt. Bis gleich.
1: So, können wir jetzt anfangen? Ich grüße Sie. Vielen Dank für das äh, sehr... Äh,
0: äh. Ausführliche
1: Intro. <lacht>
0: ja. Dankeschön. Ich danke ebenfalls. Also, ich muss ein
1: bisschen näher ins Mikro, sonst hört man mich nicht. Ja, aber
0: den, 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 der Hund ist ja, zu. Ja, aber
1: ner. nimm doch nie, nicht den ganzen Platz ein.
0: Sorry, das, ich hab halt Sag krasse Muskeln und die dann brauchen... Dann
1: machst du nicht. Du sitzt einfach da, als hättest du äh, Eier, die wie Fußball, Fürstballer groß sind.
0: Nun, dann ist das Gespräch jetzt geklärt.
1: Was, was geklärt?
0: Tja. Du hast es Du jetzt, hast, jetzt, sitzt äh, jetzt mit beiden zusammen <lacht> So, erzähl. Ja. Ich, ich leite ja. über zu unserem Thema. sehr unauffällig und elegant. Mhm. Wie mutig muss man sein, um so ein schöner Mensch zu sein?
1: Das könnte ich dich auch fragen.
0: <lacht> Welche Risiken oh. sind Sie dabei eingegangen? Oh, sehr viel. <lacht> ja. Ja, das ist eben der Nachteil daran, wenn man schön ist, man verliert viele Freunde, weil sie neidisch werden. <lacht> das ist blöd. Ja, Erste-Welt-Lockdown-Probleme, ne? Ja.
1: Streckt ähm. langsam durch. Wer hätte gedacht, dass ähm, heutzutage, also jetzt im Mai 2021, es schon mutig oder aus mancher Sicht, mancherlei Hinsicht auch dumm ist, ähm, ohne Maske in einen Laden reinzuspazieren. Ja, ist, ist es mutig oder ist es ist es dumm?
0: Es kommt drauf an. Ähm du gehst ja
1: ein Risiko ein in dem Moment. Was heißt Risiko? Es ist also eigentlich ja schon ziemlich sicher, dass du irgendwie ermahnt wirst oder du gehst das Risiko ein, dass du eben erwischt wirst und Strafe zahlen musst, ne?
0: Ja, aber du kannst ja rausrennen.
1: Ja, aber du gehst ein Risiko ein.
0: Ja stimmt. Ein Risiko
1: ist da, es ist ein Risiko da, dass du eventuell, das, das, darum geht's ja, dass du auch bei, bei dein, deinem Risiko, dass du eingehen möchtest, abwägst, was du im Prinzip gewinnen könntest, aber auch was du verlieren könntest. Ne?
0: Dumm wäre es, wenn du voll davon überzeugt bist, dass Corona existiert und so gefährlich ist, wie man es uns sagt und trotzdem ohne Maske reingehst. Das ist dumm.
1: Was richtig dumm wäre, ist, wenn du keine Rollschuhe fahren kannst und dann mit Rollschuhen in den Laden reinfährst und wenn du fliehen willst, auf die Fresse fliegst. Das ist auch dumm.
0: Das ist übel dumm. Das, das hat gar nichts mit Risiko zu tun. Das ist. Ähm nee,
1: aber es, es ist Teil deines Risikos. Dein Risiko ist ja ohne Maske da reinzugehen.
0: Ja, aber Risiko hat, ist immer damit verknüpft, du könntest damit davonkommen. Aber wenn du nicht Rollschuh fahren kannst und du willst damit eine Bank ausrauben, das ist einfach blöd. Du kommst damit nicht davon.
1: Und was ist, wenn du Rollschuh fahren kannst?
0: Ja, Dann ja, wenn du
1: stolperst. Aber das ist ein Risiko. Das ist Risiko, natürlich.
0: Okay. Aber wenn du es voll drauf hast, voll der Skater bist, raubst die Bank aus, fährst dann nach dem Berg runter, das ist schwer, dich einzuholen
1: vorausgesetzt, die Bank liegt an einem Berg. Ja, <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau. Oder der Rückweg liegt Oder auf einem Berg. Genau. Ja, das
1: sollte so sein. Wenn du Berg hoch musst, ist es dumm. Was,
0: in was so Motocross-Fahrer machen, wenn die, also die, die mit dem Motorrad die Bank ausrauben, ja. die haben vorne einen Lieferwagen stehen, der macht hinten kurz die Laderampe auf, die fahren mit dem Fahr Bike rein und 30, zu. Ja. Ja. Genau. Das ist krass. Ja, aber Risiko ist ja auch, ähm, du musst dich an deiner Persönlichkeit daran entwickeln, verstehst du? Ja, weil, schon. Weil ja. es gibt ja Spielsüchtige, die blättern ständig über viel Kohle her. Aber es ist eine Sache, es gibt ja Leute, die leben von Poker mhm. und die müssen Risiken eingehen, mhm. um eben für ihre Kinder zu sorgen. Und die siehst du auch nicht in der Profiliga und so weiter. Und da gibt es Leute, die sind einfach spielsüchtig und die lieben dieses Gefühl von Risiko. Und die spielen so lange, bis sie alles verlieren.
1: Das ist nämlich, das finde ich interessant, weil ich habe so ein bisschen über Mut recherchiert. Es gibt ja auch so Worte wie... Mutwilligkeit oder Übermut und sowas. Und das, was du eigentlich gerade beschreibst, nennt man im Prinzip Über. Schmeckt die Kaki dir, die ich geschnitten habe.
0: Hört man das so laut? <lacht> Nein, ich
1: glaube nicht. Ich find's witzig, weil ich jetzt mit meinem Gequatsche dein Korn überdecken muss, bis mhm. du fertig bist und weiterreden kannst. Wenn du willst, dann hör auf zu reden.
0: Und wir hören <lacht> uns an, wie ich esse. Ja.
1: <lacht> Nein, was ich sagen wollte, ist, das, was du beschreibst, ist ja eigentlich im Prinzip Übermut. Das heißt, mhm. dass du bewusst Risiken eingehst, weil du halt geil drauf bist mhm. und nicht weil du es musst, weil du sagst, hey, ich muss meine Kinder ernähren, deswegen gehe ich jetzt Poker spielen und gehe all in und was weiß ich, sondern die gehen all in, weil die diesen Kick haben wollen. Das ist diese dieser dieser Adrenalinkick, mhm. ja, das sind die Hormone, die in dem Moment verrückt. Das ist Übermut.
0: Aber solche Leute, mit denen darfst du nicht in den Krieg ziehen weil im, im Grunde ich hoffe, genommen, dass ich
1: überhaupt nicht in den Krieg muss. Nee, ah. was ich
0: damit meine ist du kannst auf solche Leute nicht bauen du ja. kannst auf die nicht zählen weil äh, edler mut ist mhm. äh, wenn du trotzdem angst empfindest verstehst du warum ist es edel naja, wenn du Angst hast, aber trotzdem dagegen vorgehst, ist das eine Form von reiner Mut, mhm. verstehst du? Aber wenn du keine Angst empfindest und jetzt einfach äh, mit, dein, mit deinen Männern ins, äh, in, die, in die Mörserzone reinrennst und die dich niederballern, das ist kein Mut. Das ist halt dieser Übermut. Nein,
1: nein, du verstehst meine Frage nicht. Was ist daran edel? Oder was ist deine Definition von edel? Was bedeutet edler Mut?
0: Edler Mut bedeutet für mich, Du willst etwas durchziehen, aber du hast entsetzliche Angst.
1: Also eigentlich aus reinen Motiven, wenn man das so, Ganz man das genau. so sieht. Ganz genau, aber okay. du tust
0: es trotzdem. Ja. Und Übermut, stumpfer Mut, äh, manche verwechseln sogar Mut mit Unverschämtheit, das ist einfach, du empfindest keine... Das, das hat
1: ja schon mit Leichtsinn zu tun. Du bist eigentlich leichtsinnig, du hast nicht wirklich mehr in Bezug zu, ähm, wie soll man sagen... Ähm, Du, du, du hast ja nicht mal wirklich ein Du hast ja kein richtiges Gewissen in dem Moment. Wenn du ja. kein Gewissen hast und sowas, dann kannst du auch leichtsinnig und übermutig sein. Ja. Ne? Eigentlich ist Mut eine, 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 eine Tugend in dem Sinne, ne?
0: Ja. Oder nicht? Definitiv. Solange du Angst hast. Eben. Also Angst ist im Grunde genommen auch ah, ja, eine aber Tugend. aber das ist
1: Mut, sonst ist es Übermut. Wir reden jetzt von Mut. Ja,
0: ganz genau. Hast du mal ein krasses Risiko? Bist du mal ein krasses Risiko eingegangen?
1: Immer wieder. Ich weiß, dass ich damals, ähm, als ich angefangen habe, Theater zu spielen und so, habe ich, äh, ich wusste nicht, wie, wie viele Auftritte ich da haben werde, ob ich davon leben kann oder nicht, aber ich wollte mich voll und ganz darauf konzentrieren und habe äh, meine ganzen Nebenjobs geschmissen in der Zeit. Es war so 2014, 15 sowas. Okay. 2014, glaube ich, ja, habe ich äh, alle, alle Nebenjobs geschmissen, mit dem Risiko verbunden eben, dass ich kein Geld habe. Mhm. Ne? Ähm, ich meine, wir sind ein Risiko eingegangen, indem wir in der Pandemie äh, umgezogen sind nach Köln, aber mhm. eben auch mit der, also beim Risiko weckt man ja immer ab, was gewinne ich und was könnte ich im Prinzip verlieren. Mhm. Gewinnen könnten wir, dass Köln halt eine Medienstadt ist und man hier eventuell mehr Jobs kriegt, auch während einer Pandemie. Ähm, was schiefgehen könnte, ist, man kriegt hier gar nichts und wir müssen irgendwann wieder wegziehen oder sowas. Ne? Ja, also, weil die
0: Miete auch hier viel höher ist. Die Miete ist ja auch höher Wohnung.
1: und sowas, aber das sind, das sind Risiken. Was habe ich noch für Risiken eingegangen? Weiß ich gar nicht, immer wieder. Ich glaube, mit dir bin ich auch
0: reif. <lacht> 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 äh, Risiko wäre es, wenn du weggehst. No. Ja, jage ich dich? No, ja, ist so. ja, ja. Aufpassen. Bitte. 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 <lacht> mein Risiko war, ich habe Informatik studiert.
1: Boah, das ist ein krasses Risiko. Nein, das war, das war der sichere
0: Weg. Ich habe <lacht> okay. irgendwas studiert, wo ich weiß, oh, da gibt es viel Geld, alle werden stolz auf mich sein und los. Ja. Und dass ich nach diesem Studium nicht arbeiten gegangen bin, sondern Philosophie studiert habe, was auch nicht so ein großes Risiko ist. Das Größte war, dass ich mit 29 mit Comedy angefangen habe. Keine Sau kannte mich. Ich bin durch 100 Bühnen gezogen, habe Gratis-Auftritte gemacht, Nebenjobs als Türsteher und ja. Bandarbeiter. Und hätte ich das mit Comedy versaut, ich hätte als Informatiker mit meinen Mitte 30... Keinen Job mehr gegeben. Nee, ich habe keine Berufserfahrung. Ich bin schon alt. Ich könnte höchstens selbstständig werden.
1: Aber da finde ich es jetzt interessant, weil... Wärst du mit deinem Comedy jetzt komplett gefloppt ja, mhm. und hättest nach ein, zwei Jahren wieder alles stecken müssen, weil einfach keiner dich sehen will und es mhm. einfach nicht funktioniert, dann wäre das in den Augen der anderen Leute wahrscheinlich nicht unbedingt ein Risiko gewesen. Die hätten gesagt, das ist dumm oder das ist mutwillig, leichtsinnig, was mhm. du gemacht hast. Absolut. Aber das heißt in dem Moment, wenn man, also das heißt Mut und Risiko, um das wirklich auch zu definieren, muss man sich auch das Endergebnis davon angucken. Das heißt, vor allem auch wenn du es aus der, also wenn, wie man die, wie die Gesellschaft das Ganze eigentlich sieht, das heißt, jetzt wo du äh, ähm, erfolgreich bist mit Comedy, boah, sagen die Leute, ja, das ist mutig gewesen. Du mhm. bist ein Risiko eingegangen, es mhm. hat funktioniert. Wäre das aber gefloppt, dann wäre das vielleicht Leichtsinn gewesen. Das finde ich halt interessant, auf, weil auf. Dein, dein Schritt. Dieses, wie gesagt, Risiko einzugehen, bleibt ja dasselbe.
0: Auch währenddessen haben die Leute zu mir gesagt, das ist das nicht stimmt. mutig, ja. sondern ah, der hat Angst vorm Leben, der mhm. will nicht arbeiten mit 30, der hat immer noch mhm. Schiss, der kann sich nicht festlegen. Ja, ja absolut, absolut. Ja. Die Leute interessiert erst dann deine Geschichte, wenn du da ausgebrochen bist und gewonnen hast. Ja. Vorher juckt es dir ein Aber das Dreck. meine
1: ich nicht. Das heißt, das, was die Gesellschaft mutig nennt, hat immer auch damit zu tun, wie, wie das Ganze im Prinzip ausgeht. Ja. ja.
0: Es ist ja auch das Erfolg. Viele Leute sind neidisch auf erfolgreiche Leute, weil du nur das Ergebnis siehst. Ja. Aber warum gibt es so wenig erfolgreiche Leute? Weil sie durch die Hölle mussten, um dahin zu kommen. Ja. Die mussten durch die Hölle. Ich habe für mein Comedy meine, fast meine gesamte Familie verloren. Mhm. Ich habe, als ich mit Comedy anfing, ich weiß noch, ich war Weihnachten zu meiner Großfamilie eingeladen und dann fing schon an. So, wir haben gehört, du bist ein Clown. Hä? Ja, komm, mach was. Spiel uns was vor. Ja, komm, leg los. Und das war übel. Jeder hat ein Statement. Mein Onkel meinte, du hast Minderwertigkeitskomplexe, brauchst Scheinwerferlicht. Meine Oma meinte, du bist eine Schande, du bist kein Mann. Das war, und erst Jahre später, als dann der Erfolg kam, dann kam sie. Hey, Hast du Tickets für uns? Glückwunsch, mhm. wir sind stolz und so. Das ist dieses Risiko. Du bist. Ich bin durch so eine Depression gefahren. Das war so eine. Du warst immer an meiner Seite, du hast an mich geglaubt, aber es war so eine Einsamkeit trotz dessen.
1: Ja, das ist es halt. Ähm, Risiken einzugehen. Ich glaube. Niemand, der ein Risiko eingeht, gewinnt nur Dinge dazu. Du verlierst immer etwas dabei bei einem Risiko. Ja. Aber du gehst dieses Risiko ein mit dem Ziel, dass du eventuell was Riesengroßes damit gewinnen kannst. Das heißt, in dem Moment bist du das Risiko eingegangen, Comedy anzufangen und eigentlich alles, was du vorher gelernt hast, so quasi hinzuschmeißen. Wie du sagst, Informatik hättest du mit Anfang 30 auch nicht mehr anfangen müssen, mm -mm. nach so vielen Jahren nach dem Studium. Aber du bist, äh, ich meine... Du hast ja vorher nicht wirklich deine möglichen äh, Risiken definiert, oder? Klar, es gab das Risiko mit deinem Job und alles, aber hast du auf dem Schirm gehabt, dass du auch ein Risiko mit deiner Familie eingehst?
0: Ähm, ich habe ich hab das eigentlich nicht. Nein, äh, das wurde mir erst später bewusst. Ähm, nach dem Statement an Weihnachten, als die alle so auf mich abgingen, habe ich gemerkt, das geht nicht mehr. Also ja. ich, ich muss mich entscheiden. Entweder ich folge dem System und werde ein Arbeiter und bin der normale Mensch. Mhm. Oder ich muss mich von denen abkapseln, weil die haben mich so runtergezogen und haben mir so Schuldgefühle und alles reingedrückt, das, das hat mich am Weg gehindert. Und ich Aber
1: hättest du, wenn du, wenn du von vornherein dieses Risiko gekannt hättest, mhm. dass du deine Familie teils verlieren würdest dadurch oder, mhm. oder dass da so, ich mal, eine enorme Kluft zwischen euch entsteht? Hättest du, wärst du dann trotzdem das Risiko eingegangen? Hättest du das gewusst? Schwer
0: zu sagen, weil ich vor vier Jahren oder vor fünf Jahren noch ein ganz anderer Mensch war. Aber sagen wir mal, ich könnte die Zeit zurückdrehen und ich hätte das jetzige Bewusstsein, mhm. die Vorstellung, dass ich 50 Stunden die Woche vor einem Monitor sitze und Oberflächen programmiere, während in meinem Kopf eine ganz andere Kreativität vor sich geht, die ich nicht ausschöpfen kann, das ist für mich mit dem Tod verbunden. Ja. Das ist, äh, ja, ich wäre ich wär denselben Weg nochmal gegangen.
1: Ja, das heißt, ist es dann, in, weil ich überlege gerade deswegen, weil auch, auch in der Psychologie oder teilweise auch so in, in, in Unternehmen oder sowas, ja, wenn da irgendwie solche. Ähm, ich weiß nicht, wie diese Leute heißen, die sowas machen, aber es gibt ja auch diese Risikoforschung und was weiß ich. Und im Endeffekt, ich glaube, viele Unternehmen haben auch, viele große, erfolgreiche Unternehmen haben gerade solche Leute bei sich sitzen in den Abteilungen, die im Prinzip diese Risiken abwägen. Mhm. Das heißt, man man guckt sich die Situation an, wenn wir das und das und das machen, was könnte dann passieren? Das war unser Hund, Gesundheit. Ähm, was könnte dann im Endeffekt passieren und so weiter, was könnte der Outcome sein, welche, welche negativen Folgen könnten auf uns zukommen und so weiter und so fort. Ist es denn immer, jetzt als Privatperson auch, ist es denn immer so toll exakt zu wissen, was Negatives auf dich zukommen könnte, weil wie du sagst, hätte, also, ach, dieser Hund, hätte das denn, hätte das denn geholfen? Oder oder hätte das dir im Weg gestanden mit deiner Entscheidung, wenn du das mit deiner Familie gewusst hättest? Das frage ich mich halt. Also,
0: also ich wusste viele andere negative Dinge, die mir viel mehr Angst machten als die Distanz zu der Family. Ja. Klar, die Distanz zu meinem Vater tut höllisch weh und äh, mit der Großfamilie, ich habe mich damit abgefunden. Aber mir, mir hat es viel mehr Angst gemacht, dass aus mir nichts wird. Dass ich immer noch in so einer Einzimmerwohnung sitze, ohne Frau, keinen Job, niemand will mit mir zusammen sein, weil ich so ein Versager bin und ich gucke da hin und her von Job zu Job, weil ich nicht weiß, wohin mit mir.
1: Das ist es halt, weil ähm, weil du gerade Angst gesagt hast. Angst und Mut hängen ja extrem dicht beieinander, also die hängen sehr, sind sehr, sehr dicht miteinander verwoben eigentlich. Man hat ja früher immer gesagt, ja, du bist erst dann mutig, wenn du keine Angst mehr hast. Und dann man irgendwann diese, diese Facebook-Zitate, so Motto, mm -hmm, dass, mm -hmm. du, dass du erst dann mutig bist, wenn du wirklich Angst hast.
0: Von Game of Thrones. Das,
1: ja, das ist das von Game mm -hmm, of Thrones, mm -hmm. ja, genau. Das heißt, ähm, Mut ist ja eigentlich bedeutet nicht die Abwesenheit, sondern die Anwesenheit von Angst und dass du es trotz Angst
0: machst. Sp ich ja. glaube
1: nämlich, dass wenn du keine Angst hast, ist auch Mut nicht nötig.
0: Ja, absolut. Absolut. Es, es gibt es. Mut und es gibt Furchtlosigkeit. Das sind komplett verschiedene Zustände.
1: Furchtlosigkeit ist ja genau, das ist die Abwesenheit von Furcht oder von Angst, wie es Ganz schon sagt, genau. furchtlos.
0: Wobei ich hier trenne Angst und Furcht. Ja. Weil zum Beispiel Angst ist so eine Sache, du steigst in den Flieger und hast Flugangst. Yeah. Das ist einfach nur Energie, die du ins Nichts projizierst. Das ist einfach okay. eine grundsätzliche Angst, die ihren Ursprung, Gott weiß, wo er hat. Okay. Ähm, äh, genauso wie Prüfungsangst oder so. Yeah. Und Furcht hat einen konkreten Ursprung. Zum Beispiel, du sitzt im Flieger und sagst, ich befürchte, dass wir abstürzen, weil das Triebwerk brennt.
1: Okay, das heißt, es gibt schon einen Grund und du hast Angst vor der Sache, die jetzt definitiv passieren wird. Ganz
0: genau. Furcht ist so eine Sache, gegen die kannst du konkret handeln. Okay. Nochmal ein Beispiel mit der Prüfung. Weil ich sie hab, auch
1: sicher eintreten wird.
0: Genau, du, du hast einfach eine Ursache und Wirkung. Ja, ja. Nehmen wir nochmal die Prüfungsangst. Du hast eine Klausur, du hast jetzt acht Stunden am Tag gelernt, drei Wochen lang, sagst, ich habe Prüfungsangst. Und dann sage ich, was befürchtest du? Und dann sagst du, ich befürchte, dass ich durchfalle, weil ich das falsche Thema gelernt habe. Dann dagegen kannst du handeln. Okay. Aber wenn du sagst, ich habe eigentlich 40 Stunden gelernt, ich habe trotzdem Angst, sage ich, die Angst ist unbegründet.
1: Ja, ja, das ist es.
0: Da muss man unterscheiden. Wenn du mhm. dich vor irgendetwas fürchtest, ist es wirklich nur reine Angst oder ist es eine Furcht? Ich befürchte, dass das Feedback scheiße wird, weil ich nicht witzig war heute auf der Bühne mhm. oder so. Genau. Dagegen kann man konkret agieren. Cool. Danke.
1: Tschüss. <lacht> Na, bitte, komm.
0: <willkommen. lacht> ähm.
1: Aber gehen wir nochmal auf, die, auf äh, aufs Risiko an sich zurück. Was ich spannend finde, ist, dass die Risikowahrnehmung ja krass subjektiv ist. Das heißt, in, in den Augen mancher ähm, ist ein Risiko gar kein Risiko. Mhm. Das heißt zum Beispiel für jemanden, der extrem viel Kohle hat und einfach keine Ahnung, ich weiß, so viele Leute um mich rum sind gerade irgendwie voll scharf auf diese ganze Bitcoin-Sache und sowas. Da geht es ja immer um Risiko. Mhm. Ähnlich wie auch in der Börse und sowas. Du setzt Geld im Prinzip und wartest halt quasi, wie der Kurs der sich entwickelt und du gehst halt immer das Risiko an, dass du Geld verlierst. Mhm. So, Wenn ich halt jetzt aber so ein Jeff Bezos bin oder, oder pff, was, was weiß ich, äh, Elon Musk oder sowas, ja, ich schwimme ja in Geld. Wenn ich da mal kurz eine Mille äh, auf, was weiß ich, irgendeinen irgendein Bitcoin setze oder sowas, tut es mir nicht weh, wenn ich es wahrscheinlich verliere. Das heißt, ein, ein, ein Risiko ist ja extrem subjektiv. Und es hat ja nicht nur damit mit deinen äußeren Umständen zu tun, wie viel Geld du hast, was für einen sozialen Status du hast und was weiß ich, sondern auch mit deiner Psyche. Das heißt, wenn ich zum Beispiel unter Depression, unter Anxiety und sowas leide dann sind bestimmte Dinge für mich schon ein krasses Risiko, weil ich da aus meiner Komfortzone ausbrechen muss. Der Hund hat, ich glaube, der Hund hat Heuschnupfen. Ich glaube
0: auch.
1: <lacht> Weil ich dadurch aus meiner Komfortzone ausbrechen muss. Ja, das heißt schon für manche Leute, die zum Beispiel so eine, eine Angst vor Kontakt mit anderen Menschen haben, für die ist es schon die Hölle, wenn die beim Brötchen Bäcker kaufen müssen. Das ist für die das Risiko, sich zu blamieren. Gehen die mhm. da in dem Moment ein. <lacht> Gesundheitnahler. Das heißt, in dem Moment. <lacht> <lacht> ähm. Das heißt aber, dass aus der Sicht von der einen, einer anderen Person, die jetzt vielleicht jeden Morgen da ihre Brötchen holen geht und für die das irgendwie so eine Nebenbeihandlung ist, ist das alles andere als ein Risiko. Das heißt, wie definiert man denn überhaupt, was ein Risiko ist? Wo fängt das also an? Hört das
0: auf? Ich, ich sage Risiko ist, wenn du ein Risiko eingehst, riskierst du etwas Wertvolles zu verlieren, ja. das du nicht wieder beschaffen kannst.
1: Aber das muss dir selber wertvoll sein. Genau, und
0: es ist nicht zurückerlangbar. Zum Beispiel, Bezos setzt eine Million, was juckt ihn? Der verdient übermorgen wieder eine Million. Du ja. hast Angst vor Menschen, du hast Angst, dich zu blamieren, was juckt es dich? In einer Woche ist es vergessen, dann kannst du es wieder probieren. Das ist kein... Uff,
1: das ist für Leute, die Anxiety haben, ist es in einer Woche okay, nicht vergessen. Gut,
0: für die nicht, äh, sagen yeah. wir mal einen Monat. Okay, und die yeah. probieren es wieder. Da ist jetzt kein Plakat, das aufgehängt wird. Der Typ hat sich beschissen, benommen. Das ist etwas vor... Kann passieren. Es ist etwas vorübergehendes, dass du verlierst. Risiko ja. bedeutet, du verlierst etwas, das du nicht wiederbekommst und das dir sehr wertvoll ist. Okay. Das verstehe ich unter und Risiko. Und dass du
1: eventuell nicht wiederbekommen kannst. Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich, also ich habe jetzt keine 50.000 Euro, aber wenn ich irgendwo 50.000 Euro drauf setze oder im Poker irgendwie all-in gehe mhm. und diese 50.000 Euro verliere, es besteht die Möglichkeit, dass ich irgendwann wieder dieses Geld verdienen kann.
0: Es, eventuell. Das hängt von die deinem Status ab, genau. Ja.
1: Nee, nicht nur von meinem Status, kann sein, ich gehe ein halbes Jahr später wieder spielen, setze dieses Mal nur 50 Euro und spiele mich hoch und gewinne am Ende 50.000.
0: Das kann das sein. Kann passieren. Das sind eben diese kleineren Risiken, so diese Häppchen, aber ich, unter großes Risiko, das ist etwas, was du wirklich langfristig nicht mehr wieder Okay, das heißt, wir
1: müssen einteilen zwischen großen und kleinen Risiken. Genau. So, okay.
0: Genau, das ist, es gibt ja genug Männer oder Frauen, die Angst vor ihrem Partner haben, die verheimlichen was oder, oder Affären oder was weiß ich und äh, das sind so nicht die riesigen, die Risiken, okay Affäre riesigen. schon, riesenrisiken, <lacht> sondern eben, was riskierst du? Es gibt zu Hause Streit, okay, wenn ja, ich... Ja, oder deine Frau
1: verlässt dich, nimmt die Kinder mit, was weiß ich, also das, sogar, Genau, das ist das, das, das je
0: nachdem, was für eine Bedeutung das alles für dich hat. Ja. Je nachdem, was für eine Bedeutung das alles für dich hat. Und ähm, es gibt ja dieses äh, Prinzip von Antifragilität. Ja. Ähm, wenn du zum Beispiel, du kennst es ja, du kriegst ein Paket, da steht fragil drauf. Okay. Genau, wenn du zum Beispiel eine Kaffeetasse fallen lässt, dann geht sie kaputt. Das, wenn sie
1: aus Porzellan ist, es, ja.
0: Genau, das, wenn das
1: Plastik ist, die nicht. Tasse
0: ist fragil. Ja. Wenn du die Tasse fallen lässt und sie kriegt keinen Kratzer ab, dann ist sie robust. Mhm. Wenn du die Tasse fallen lässt und sie wird hinterher dadurch stärker, dann ist das antifragil, was nicht möglich ist.
1: Okay, mit so einer Tasse nicht. Ja. Genau,
0: es Gegenstände sind immer fragil. Aber
1: das heißt, mit unserem Charakter ist das ja eigentlich möglich.
0: Genau, darauf okay, will mit ich hinaus. Wenn du jetzt zum Beispiel 10 Kilo hebst für deinen Bizeps, äh, du belastest deinen Körper, du tust ihm weh. Ja. Und nachdem du fertig bist, sagt dein Körper... Boah, wow, die hat gerade zehn Kilo gehoben. Kann sein, die hebt morgen nochmal zehn, vielleicht sogar elf. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass sie morgen nochmal ja. so viel hebt. Und diese Vorbereitungsphase ist die Muskelwachstumsphase. Genau. Und die Psyche des Menschen tickt genauso. Wenn jetzt heute jemand stirbt, der mir nahe steht, sagt mein Körper, Boah, wow, kann sein, nächstes Jahr stirbt nochmal jemand, der mir noch näher steht. Und mhm. so bereitest du dich das ganze Jahr über darauf vor, dass du nächstes Jahr wieder so jemanden verlierst, der dir nahesteht. Ja. Und so wird deine Psyche stärker. So entstehen Elitesoldaten und so weiter.
1: Ja, nicht nur dadurch, nicht, aber nicht ja, nur aber dadurch. durch Antis Genau, genau ja. das
0: meine ich. Und Risiken sind eben Belastungen, das, die du dir zufällst. Klar, es gibt Grenzen, okay? Wenn wir mal die Geschichte von Hiob aus der Bibel nehmen, Gott kommt, schreddert alle seine Kinder, schreddert seine Frau nimmt sein, macht sein Haus kaputt und Hiob sagt, ey, wieso? Und Gott sagt, ja, ich muss halt mal gucken, wie sehr du an mich glaubst. So, Das ist nicht antifragil. <lacht> Okay, ja. Hiob ist dadurch nicht stärker geworden, der ist dadurch kaputt gegangen in seiner Birne. Es gibt Grenzen. Ja. Wenn dein Haus abbrennt und Charles Manson eine ganze Familie umbringt, warum solltest du daran wachsen? Das ist ja. Grenze überschritten. Aber wenn du zum Beispiel Risiko... Wirklich
1: eine Gratwanderung, ne? Eigentlich. Ganz genau.
0: Das ist ja das Schwierige am Risiko, dass du immer so die absolute Mitte findest. Und diese Mitte zwischen Angst und Mut und Furcht und Risiko, und das ist, das ist echt krass. Du brauchst da echt so einen scharfen Sinn. Du musst ja. wirklich von etwas überzeugt sein. Im Grunde genommen ist der größte Fehler, den Eltern machen, ihr Kind vor Gefahren zu schützen. Ja. Weil wenn du dein Kind ständig beschützt, dann wird es aus einem Erwachsenen, der nichts gebacken kriegt.
1: Nicht nur, der nichts gebacken kriegt. Ähm, ähm, ich kann selber sagen, dass ich sehr... Ich bin die Jüngste von drei Kindern äh, mit Abstand 9 hm. und elf Jahren. Ähm, ich bin die einzige Tochter. Und ich bin sehr, sehr, sehr behütet aufgewachsen. Hm. Was ja in der Kindheit super ist. Ne? Ich, Traumhaft. Mich wurde immer aufgepasst und alles Mögliche. Aber ich hatte wirklich Schwierigkeiten, als ich später dann an die Uni kam. Ähm, wo du auch im Gegensatz zur Schule dann viel selbstständiger arbeiten musst und so weiter und so fort. Ich war enorm damit überfordert, wenn ich an Grenzen gestoßen bin, weil für mich schon die kleinsten Kleinigkeiten Grenzen waren. Mhm. Und ich bin brutal schnell, du ähm, kannst sich das so vorstellen, wie, wie, wie dieser, dieses äh, Flipper-Game, dieser Flipper-Table. also mhm. was ich meine? Pinball. Wo du, Pinball, wo du die ganze Zeit mit dem Ball über... So habe ich mich gefühlt, egal in welche Richtung ich laufe, ich ständig irgendwo dagegen, obwohl das alles nur in meinem Kopf war, mhm. aber das führt wirklich dazu, wenn du zu behütet aufwächst, ähm, jeglicher Widerstand ist für dich schon fast eine Lebenskrise, mhm. es ist wirklich heftig.
0: Ja, ich, ich sehe das auch bei Leuten, du, du steigst in die Bahn, da ist ein Typ, der belästigt eine Frau. Ja. Das war eine ältere Dame und da sitzt irgendwie so ein halb bekiffter junger Typ und schreit sie an, du Fotze und was weiß ich. Krass, ja. 20 Leute haben zugesehen, bis, bis ich irgendwann hin bin und gesagt, halt deine Schnauze sonst stopfe ich sie dir. Das ist, mhm. Die sind alle so wohlbehütet aufgewachsen. Konflikte sind schlecht. Werde ich nicht. Geh zur Polizei, erzähl alles dem Lehrer, erzähl alles deinen Eltern. Ja. Guck, was aus dir geworden bist. Du bist da irgendwie so ein sesselfurzende Brillenschlange mit Scheitelfrisur, der sein Hemd bis oben hinzuknöpft. Das das, so endest du, weißt Fridolin. Fridolin, total. Und diskutierst mit deinem Nachbarn, wer einen besseren Rasen mehr hat. Ist
1: Oder den geilsten Grill. Das ist, ja. Bei
0: mir war es ja. immer, bei mir zu Hause das Gegenteil. Ich habe meine Eltern dafür wirklich auch Phasenweise. dafür gehasst. du. Ich habe nichts gekriegt. Ich hatte immer drei Nebenjobs, mindestens zwei. Ich musste nach der Nachtschicht am Band mit 17 noch rüber ins Büro, noch Karikaturen malen und habe noch mein Fachabi gemacht und ja. alles. Das war echt die Hölle. Aber dann, als ich studieren ging und alles oder wenn Konflikte auf der Straße waren, das war so,
1: ja, komm doch her. Aber ich muss dir sagen, das hat sich bei dir heute in eine Richtung entwickelt, dass du wirklich extrem... Also wenn ich jemanden kenne, der extrem mutig ist und enorm viele Risiken eingeht, dann bist du das. Oh, danke schön. Mir nee, ist es wirklich so, weil du so, du, du entwickelst, also das, was ich jetzt über die letzten Jahre auch mit deinem Comedy äh, miterlebt habe, du entwickelst so einen krassen Kampfgeist dass du, ähm, dieser Kampfgeist bei dir, der schürt deinen Mut so krass an, dass du mhm. diese ganzen Ängste und das, das, was du durch dein Risiko verlieren könntest, eigentlich schon fast in den in, in Hintergrund rückt. Weißt?
0: Das, das ist auch interessant, was du vorhin sagtest, wenn du alle Nachteile kennen würdest, würdest du das Risiko trotzdem eingehen und das war ja so, also mit, als ich mit Comedy anfing, ja. Ich wollte, ich musste, ich habe ich hab gesagt, ich will in drei Jahren davon leben mhm. und alle sagten niemals, auch dein Vater, der Ultraprofi, der seit 40 Jahren da oben steht, sagte niemals und die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst, sind zehn Prozent. aber zehn Prozent heißt nicht nein. Das heißt das, nicht null, ja. Das glaube. ist immer noch ein Ausweg, ist da und äh, nach zwei Jahren konnte ich davon leben, also ja. Wahrscheinlichkeiten sind für einen Arsch. Das stimmt, ja. Die sind im Grunde genommen für den Arsch. Es ist, äh, klar, wenn die Wahrscheinlichkeit bei 90% liegt, dass aus dir ein Star wird, dann geh diesen Weg, natürlich. Ja,
1: natürlich, wenn, willst, wenn du es auch willst. Genau, diese
0: 10%, dass du das verboxt, also du musst schon dumm sein. Aber umgekehrt ist das auch machbar. Wenn die Wahrscheinlichkeit nur bei 2% liegt, dass du es schaffst, why not?
1: <lacht> 2% sind immer noch 2%, also es ja. ist nicht nix, wie du sagst, aber jetzt sag mir mal, was denkst du, warum es, warum Menschen Schwierigkeiten haben, Risiken einzugehen, ist die Angst zu groß?
0: Es ist, es ist. also Erich Fromm, äh, es gibt dieses Buch Angst vor der Freiheit ja. und er sagt, wir leben ja alle in so einem Programm, mhm. das ist ja wie eine Schleife. Ja. Es wiederholt sich ständig. Du kennst ja dieses Unendlichkeitsszenario. Du stehst da auf, putzt ich die Zähne. Ich hab's
1: tätowiert, mein Schatz. Oh, du geiles Biest.
0: <lacht> du stehst da auf, putzt die Zähne, gehst frühstücken, kackst, gehst zur Arbeit, kommst heim und so weiter. Jeden Tag aufs Neue. Ich so jetzt. Selbst wenn du in dieser Schleife unglücklich bist. Mhm. Du fühlst dich gewissermaßen wohl. Warum? Weil du dich darin auskennst. Weil du es kennst, ja. Ja, du kennst ja, die Fallen, ja. du kennst die Tücken, du weißt, was passiert, wenn. Jetzt aber, wenn du jammerst und jetzt kommt einer und hat einen Rat gegen deine Jammerei, ja, mach doch so oder leg doch da Geld an oder macht, ja, aber ich will nicht, ich weiß nicht. Die Leute lieben... Ich habe so viele Leute erlebt, die so sind. Die lieben Sicherheit. Ja. Die lieben es, auch wenn sie unglücklich sind, auch wenn sie mit einem Partner leben, der sie misshandelt und runter drückt und unglücklich sind und die, 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 die wollen da nicht weg, mhm. weil sie sich darin auskennen. Wir, wir suchen alle unsere, unseren Komfort und wir mhm. sind wirklich bereit, die schlimmsten Kompromisse damit einzugehen. Mhm. Und Risiko bedeutet, Programm gelöscht, neues Programm wird gestartet. Aber solange das neue Programm startet, ist es diese Ungewissheit. Wie sieht das aus? Wo führt das hin? Ja, ich aber hab warum haben
1: Bock. so viele Angst davor? Das, das, das verstehe ich meine Klar, man hat es gibt, wie du sagst, kleine und große Risiken. Bei einem großen Risiko ist natürlich klar, dass ich mir auch mehr Zeit nehme, das Ganze zu reflektieren, beziehungsweise alle Optionen durchzugehen. Aber schon mit Kleinigkeiten, warum ist es für manche Leute so schwierig? Und jetzt mal nehmen wir mal, sag ich mal, psychische Erkrankungen außen vor, wie, mhm. wie Angstzustände oder sowas. Mhm. Lassen wir das mal außen vor. Warum ist es für Leute so ein Riesenproblem, ein Risiko einzugehen?
0: Also wenn ich raten würde, ja. würde ich sagen, das ist so ein Urinstinkt. Weißt du, wenn du da so deine kleine Siedlung hast aus fünf Leuten, ihr habt euer kleines Lagerfeuer, ein Zelt aus äh, toten Jaguars und so. Ja. Und irgendwann kommen die Frauen und sagen, hey, wir haben alle Bären gepflückt, wir haben alle Tiere gejagt, wir müssen weiterziehen. Mhm. Mein Gedanke in erster Linie, fuck, wo ziehen wir hin und was für Raubtiere gibt es dort? Gibt es dort Grizzlies? Gibt es dort Pumas? So, Das ist dieses ja. Programm ändern und ich glaube, das haben wir irgendwie noch in uns Verankert.
1: Weil das gibt es ja in vielen Lebensbereichen. Es gibt ja, du hast ja diesen schönen Gag bei dir in der Nummer. Ähm, äh, hier mit der, Man solle erst mit der Freundin Schluss machen, wenn man eine neue gefunden hat. Ja, Und man ja. solle, man, niemand geht barfuß Schuhe kaufen. Ja, genau. Ja, das stimmt, das stimmt <lacht> irgendwie schon. Aber warum ist es denn so, dass in vielen Bereichen, Gesundheit Hund, dass in vielen Bereichen man wirklich erst wartet, bis man etwas Neues hat. Genauso auch mit dem Job dass man erst sich bewirbt für einen neuen Job oder erst mal nebenbei versucht, sein, sein selbstständiges Ding aufzubauen, wäre bis man seine Festanstellung kündigt und sowas. Die so, das, das zieht sich durch so viele Lebensbereiche im Prinzip. Also
0: Erich Fromm definiert das so. Früher war es ja so, du im Mittelalter hast du ja einen festen Job gehabt. Ja. Das heißt, wenn du aufwächst unter... Äh, ja. Steinmetze wirst du auch ein Steinmetz. Ja. So, und du kannst vielleicht mit einem Schmied reden oder mit einem Bauern reden, aber du kannst nicht mit einem Adligen reden. So, es ist alles so, es war totlangweilig, aber es war sicher. Ja. Jetzt, die, jetzt wo, die, wo der Kapitalismus blüht, haben viele Leute Schiss. Warum? Ähm, weil Freiheit bedeutet, äh, Risiko und Freiheit bedeutet Verantwortung. Ja. Das ist das Problem. Du mhm. hast keinen Bock, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du Scheiße gebaut hast. Verstehe. Und deswegen möchtest du einen schönen, langsamen, fließenden Übergang in die neue genau. Welt. Das ist es.
1: Aber was ist denn, ich überlege gerade auch, wenn, also das, was mit deinem Risiko verbunden ist im Prinzip, ja, das heißt, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, man geht über Leichen. Mhm. Wann ist denn auch ein Risiko ethisch gerecht oder moralisch gerechtfertigt? Wenn ich dabei jetzt, wenn ich bei meinem Risiko Dinge tun müsste, wie zum Beispiel Leute umzubringen und ich gehe das Risiko ein, erwischt zu werden und so weiter und so fort, um mein Ziel zu erreichen, das, ist, das heißt, wann, wann, ist denn, wann ist denn auch ein Risiko ethisch gerechtfertigt?
0: Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, ähm, wie du das abwägst, Gewinn und Verlust. Weißt du, ähm keine Ahnung, ich meine, als Nazi-Deutschland über Europa hergerannt ist und die Amis sagten, wir mischen da mit, das war ein sehr hohes Risiko und es gab sehr hohe Todesopfer. Aber es ist
1: moralisch nicht vertretbar, in dem Sinne.
0: In dem Sinne, eigentlich...
1: Äh, Generell bei Kriege, wenn man Risiken eingeht und sagt, ja, wir greifen jetzt irgendwie nachts an, bla bla bla, was mhm. weiß ich. Das heißt, das Risiko, das du eingehst, geht eigentlich größtenteils auf Kosten anderer. Absolut. Das meine ich halt. Also, weil, weil ähm, ich habe auch ein bisschen recherchiert, Risiko, das, den Begriff Risiko gibt es ja in verschiedenen Disziplinen, in der Mathematik, auch in der Psychologie, das, was wir vorhin schon kurz haben, diese subjektive Risikowahrnehmung und so, und halt auch in der Philosophie, mhm. wo es darum geht, dass man die Gründe, weshalb jemand ein Risiko eingeht und auch, was quasi während des, des äh, sage ich mal, des Aktes des Risikos quasi mhm. passiert. Weil in dem Sinne, jeder Herrscher der nicht mit in den Krieg zieht. Und eigentlich ist es nicht mal ein Risiko, kann man sagen. Er selber geht das Risiko ein, dass er vielleicht sein ganzes Heer verliert oder so. Mhm. Aber die anderen Menschen gehen für ihn in den Krieg, mit dem Risiko sterben zu können. Ja. Das heißt, so ein Risiko ist eigentlich moralisch nicht vertretbar.
0: Das ist, das ist. Sobald
1: es eigentlich ein Menschenleben oder das Leben eines anderen Lebewesen kostet, ist es moralisch nicht mehr vertretbar.
0: Krieg ist generell moralisch nicht vertretbar. Ja, das meine ich.
1: Aber ich, ich rede gerade von Risiken, in denen die auf Kosten anderer Menschen gehen oder andere Lebewesen oder mit dem Risiko, dass jemandem extrem wehgetan werden kann, dass jemand vergewaltigt werden kann, was, auf, was, was, was auch immer.
0: Ich glaube, Risiken sind wirklich äh, immer auf Kosten anderer. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt alleine lebe, okay, in meiner Einzimmerwohnung und ich habe in den letzten elf Jahren 50.000 gespart, die liegen unter meiner Matratze, ich gehe damit an die Börse, mein Risiko ist, ich verliere das Geld. Ja gut, es tut weh, die 50 Riesen sind weg, aber es hat sich geändert. Ich bin immer noch allein, lebe immer noch in meiner Bude. Richtig riskant wird's, wenn andere dadurch leiden. Ja. Das, das, ist, das ist riskant, das ist hart. Wenn du weißt, wenn ich das verbocke, wenn ich nochmal pokern gehe, nochmal all Insätze, nochmal verliere, Frau und Kind sind weg. Ich sitze dann vor Gericht, ich verliere den Fall, ich bin raus.
1: Aber da ist auch der Unterschied ähm, zwischen diesen sogenannten High- und Low-Sensation-Seekers. Okay. Das heißt, es sind also High-Sensation-Seekers sind, sind eben Leute, die nach... Ähm, hohen Risiken suchen bewusst, mhm. weil sie diesen Adrenalinkick mögen, wie zum Beispiel Leute, die gern Fallschirm Springen gehen, was weiß ich. Es kann immer das Risiko bestehen, dass der Fallschirm nicht aufgeht und du stirbst. Ja. Aber die lieben diesen Kick. Ja. So. Ähm, dann gibt es eben Low Sensation Seekers, die sagen, ähm, mir reicht es, wenn ich schon ein bisschen, ein bisschen mit dem Paddelboot rumfahre, weil wenn es da stürmisch wird, da kann das Ding kentre und dann ist halt auch rum. Das ist hä. Hey. Da Nee, ich meine, also, es mhm. da, da, muss ja nicht auch immer Sportliches sein oder so. Low Sensation Seekers würden vielleicht bei der Börse oder beim Bitcoin erstmal irgendwie 10 Euro reinstecken. High Sensation Seekers kommen dann halt mit den 50.000. Mhm. Und ich glaube halt, dass Leute, ich hatte das halt vorhin schon kurz, Leute, die sogenannte High Sensation Seekers, die vielleicht, bei denen das vielleicht schon an Leichtsinnigkeit oder Mutwilligkeit grenzt, die haben eben kein wirklich ausgeprägtes Gewissen. Das bedeutet, dass auch wenn wie du gerade gesagt hast, wenn ähm, auch andere Leute dort an der Strippe mithängen oder mit im Boot sitzen, vielleicht gar nicht davon wissen, ja, wenn du sagst, ich äh, hau jetzt meine 50.000 all in und könnte damit das Risiko eingehen, dass meine ganze Familie nächsten Monat nichts zu essen hat, mhm. dann sind die anderen mit drin, obwohl du, obwohl die gar nichts davon wissen. Nur du bist der, der mhm. äh, Verantwortliche dafür. Bei High Sensation Seekers, denen ist das scheißegal. Mhm. Low-Sensation-Seekers, ich weiß nicht, ob die ein ausgeprägteres Gewissen haben, ich denke schon, ja, aber bei denen ist es immer noch mit mehr Angst verbunden. Aber diese High-Sensation-Seekers, die lieben diesen Kick, die lieben auch diese Angst, die können auch, sage ich mal, gut mit der Angst an sich umgehen, aber dadurch, dass sie kein ausgeprägtes Gewissen haben, wissen die nicht, wann sie aufhören müssen.
0: Die Sache ist auch ähm, die, ob du Risiko zur Gewohnheit machst, wie ich dir, ich habe ja vorhin gesagt, sind ja
1: meist an High -Sensation -Seekers. Genau. Ja.
0: Risiko muss ja dein Charakter das Risiko, das du eingehst, muss deinen Charakter maßgeblich entwickeln. Ja. Wie zum Beispiel bei mir, dass ich Comedian wurde. Mhm. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel die, die das beruflich machen, Bankräuber. Okay? Das kannst du einmal machen, weil du sagst, ich brauche dieses Budget, das setze ich so und so ein für die Umwelt und so weiter. Ich habe ja. da ein Projekt, das, damit kann ich der Welt langfristig helfen, weil die Bank gibt mir nichts. Mhm. Und ich möchte das Studium meines Sohnes zahlen. Okay, hol eine Pumpkin, raub die Bank aus. Ich wünsche dir, dass es klappt. Aber da gibt es solche, die machen das ständig. Und es ist nur noch eine Frage ja, der weil Zeit. weil
1: sie mehr und mehr und mehr wollen. Das und ist es angewandt. ist nur noch eine
0: Frage der Zeit, bis es knallt. Oder weil sie nicht arbeiten können, weil sie Schiss haben vor ehrlicher Arbeit. Es gibt Leute, die haben wirklich Angst, wirklich panische Angst vor ehrlicher Arbeit. Dazu gehören Gauner und Künstler. Ja. Die haben entsetzliche Schiss Nein, Moment, Schiss davor. Moment,
1: Moment. Also ich muss dazu sagen, Kunst ist jetzt nicht... Keine ehrliche Nein, Arbeit. Nein,
0: ehrliche Arbeit ist dieses Handwerkliche in der Fabrik, wo du wirklich schwitzt für wenig Geld. Also das, Geld.
1: Was, die, was die Gesellschaft als ehrliche, echte Arbeit ganz sieht. Ganz genau, so, okay. ganz
0: genau. Das ist es, wo okay. du da deinen sicheren Platz hast und so weiter. Das nennt man eigentlich ehrliche Arbeit. Ich weiß nicht, wie man das auf Englisch nennt. Aber, ich ja auf
1: Deutsch, ist ja, aber
0: äh, man solche. Ja, ich genau, das, ist also. wirklich, es ist ein Eigenbegriff. Es ja. hat nichts mit Ehrlichkeit zu okay. tun. Okay. Genau. Es gibt Leute, die haben höllisch Schiss davor und gehen lieber diese Risiken ein und rauben Banken aus. Aber wenn du ständig Risiken eingehst, auch Drogendealer und alles, das geht auf Zeit nicht gut. Natürlich nicht. Deine Risiken, wie gesagt, müssen dich maßgeblich verändern. Weil wenn du. Woran merkst du, dass das Risiko dich nicht maßgeblich verändert? indem du immer dasselbe Risiko eingehst. Wieder
1: eingieß, ja. Zum
0: Beispiel Ko Comedy, ja. Es gibt Künstler, die haben mit mir zusammen angefangen. Die haben auch alle ihre Jobs hingeschmissen, die, die struggeln und pendeln und haben da ihre Auftritte, Auftritte, wo die immer noch 200 Euro kriegen, Gage oder so. Mhm. Die leben immer noch in ihrer WG mit 35. Das ist längst kein Risiko mehr. Ja. Die, das ist zur Gewohnheit geworden. Ja, ne? ganz ja. genau. Das meine ich.
1: Ja, das heißt, dass ich eben, also dass ein Risiko... Oder auch dieser, entweder kann es sich in, 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 in positive Charaktereigenschaften wandeln, so ein Risiko. Oder es kann sich eben in, wie soll ich sagen, in Gewohnheit wandeln. Oder äh, wenn es ganz schief läuft und man, sage ich mal, äh, vorbel nicht vorbelastet ist, sondern, sondern äh, sehr dazu geneigt ist, Sucht eine Sucht zu entwickeln, dann kann eben auch eine Sucht nach Risiko entstehen. Na, also, die drei, die drei Ausgänge, glaube ich, hat man. Entweder Charakterstärken. Äh, Gewohnheit entwickeln oder eben äh, süchtig danach zu werden.
0: Was mhm. mir schon oft passiert ist, wenn ich gepokert habe, ich bin ein Risiko eingegangen, ja. habe einen hohen Betrag gesetzt und verloren. Ja. Und dann dachte ich mir hinterher nicht, oh shit, dumm gelaufen und analysiere das oder ich verlasse den Tisch, sondern ich, ich, ich hole mir noch mehr Geld, setze das Doppelte in der Hoffnung, dass ich das eben Verlorene dadurch ja, ja Und das ist dieser Kreislauf. Ist, und ja, so, in, ja. so ticken auch viele in der Kunst dass die sich wirklich verfangen in dieser Spirale von Risiken, bis sie so abstumpfen, dass sie nicht mehr merken, wie tief sie in der Kloake sitzen. Das
1: passiert ja auch schon auf der Bühne bei vielen Comedians und Comedians. Ja, dass du auf der Bühne stehst und wenn der eine Gag nicht geklappt hat, dann versuchst du nochmal zehn rauszuballern, mhm. mit der Hoffnung, dass du den ersten kaputt gemachten Gag wieder gut machst. Ja, voll, und das kann, voll. Kann auch, und da gehst halt auch jedes Mal wieder das Risiko an, dass das Publikum wieder nicht lacht, weil du halt permanent Sympathiepunkte verlierst, weil du ihn einfach ums Verrecken nicht zum Lachen bringen. Ich ja.
0: kenne Leute, die haben so statt 20 Minuten 40 gespielt, ja, weil die zwanghaft versuchen, genug. ja, übel, haben zwanghaft versucht, die Leute wieder zu kriegen. Die wollten mit einem Lacher von der Bühne gehen. Und da ist schon kein Risiko mehr. Da hast du dich wirklich schon verfangen.
1: Verfangen, Ja, stimmt. Das stimmt. Ich glaube, wir können abschließend wirklich sagen, dass, das eigentlich, dass Risiken in einem gesunden Maße eigentlich wirklich sinnvoll sind und ich glaube, dass auch eine regelmäßige Selbstreflexion, was das betrifft, sinnvoll ist, Ja, inwiefern, oder wo man Angst hat, ein Risiko einzigen, was weiß ich, ich habe auch letztens mit jemandem gesprochen, der sagt, hey, ich weiß nicht, ob ich hier und da ähm, mein mein ein, eines Projekt jetzt, das eigentlich seit Jahren sehr, sehr gut läuft, ob ich das jetzt einfach bleiben lassen soll, weil mich mein Herz zieht mich halt woanders hin. Und äh, das Erste, was mir eingefallen ist, da, wovor du eigentlich gerade am meisten Angst hast oder sowas, ist, ist es meistens eigentlich der richtige Weg. Mhm. Also du, Angst ist oft ein Indikator dafür, dass du dir den Risiken halt bewusst bist und deswegen diesen Schritt nicht gehen möchtest, mhm. ja. Deswegen, ich glaube, dass ein gewisses Maß an Risiken, ohne da jetzt süchtig zu werden oder da so ein Gewohnheitstier zu werden, absolut sinnvoll sein kann. Und wie du auch gesagt hast, wirklich zu einem inneren und äußeren Wachstum beitragen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Millionären und Milliardären auf diesem Planeten komplett ohne Risiken dahin gekommen ist. Außer du hast halt geerbt. Aber dass solche self made Millionaires, die sind nicht dahin gekommen, wo sie jetzt sind, Komplett ohne Risiken. Jeder ich von denen hat Risiken ein, ist Risiken eingegangen ohne Ende, glaube ich.
0: Ich glaube, der Impuls von Angst, nicht immer, aber oft ist auch ein Hinweis dafür, wohin du gehen sollst. Ja, natürlich. Und äh, es gibt etwas, was dem Risiko sehr ähnlich ist vom Feeling her. Und das ist Glücksspiel. So... ähm. Und zwar hatte ich einen Kumpel, der wollte in die Schauspielschule. Der hatte seine sichere Wohnung, die sehr günstig war, eine vier zimmer -Wohnung, sehr, sehr günstig. Und er sagte, hey, ich kündige jetzt, ich schmeiß alles hin und ich werde Schauspieler. Und ich komme ihn besuchen, seine Wohnung ist komplett leer, da war nur noch ein kleiner Klappstuhl Krass. und ein kleiner Tisch mit einem Lappy drauf, wo ich sage, wo ist der Rest deiner Wohnung? Ja, habe ich alles verkauft für die Schauspielschule. Was ja. mit deinem Job? Habe ich gekündigt? Und ich sag, okay, und wie wie geht's weiter? Wie geht das dritte Semester, das vierte Semester weiter? Irgendwas ergibt sich schon. Ja, hast du Zeit für einen Nebenjob? Nee, Mann, ich bin jeden Tag elf Stunden in der Schule. Das ist kein Risiko, das ist Glücksspiel. Wenn du sagst irgendwas gut. ergibt sich schon, das ist einfach würfeln.
1: Ich glaube, ein Risiko gehst du auch einfach dann ein, wenn du dir in irgendeiner Form einen Plan zurechtgelegt hast und wie, wie gesagt auch einfach weißt, dass dabei was schief gehen kann, aber ich muss sagen, das was dein Kumpel gemacht hat, habe ich äh, vor Jahren auch immer mal
0: wieder. <lacht> ich erinnere mich, ja. ich erinnere mich sehr gut. Äh, ne, ich hatte auch
1: immer wieder Phasen, wo ich mich irgendwie mal weiterentwickeln wollte oder irgendwas anderes und Anstatt wirklich ähm, mit irgendwelchen Nebenjobs aufzuhören, äh, weil ich was anderes erreichen wollte, habe ich die Nebenjobs aufgehört mit dem Ding, äh, mit dem Gedanken so: ach, ich, ich lasse es jetzt mal bleiben, dann habe ich ein bisschen Raum für andere Gedanken und vielleicht ergibt sich was." Das, <lacht> ja, das ist, das ist leichtsinn und das ist wirklich im, im Leben Pokern, ja, nicht beim mhm. Spiel. Das ist schon, ja. Ist nicht immer sinnvoll. Aber es kann auch anders glaube ich. ich meine, guck dir Charlie Charlie Harper an bei Two and a Half Men. Der, ja. der pokert die ganze Zeit mit seinem Leben. Ja, ständig, aber, wenn er keine Kohle hat. Irgendwann haut bei ihm rein und -hmm. sowas. Aber ständig, wenn er keine Kohle hat, er sagt er auch immer zu Ellen, du, irgendwas ergibt sich schon. Und dann kriegt er irgendeinen Jingle-Auftrag für 5.000 Dollar. Weißt? Das
0: stimmt, das stimmt. Aber ja.
1: Aber darauf zu setzen, ja, das ist... aber wie gesagt. Irgendwann gewöhnt man sich auch daran, wenn du weißt, dass immer irgendwas Neues kommt und irgendwas wieder, manche ruhen sich halt darauf aus. Ne?
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Und wie Charlie Harper, manche haben auch ein Feingefühl fürs Glück. Ja. Aber nur in bestimmten Bereichen. Er, er weiß, wann sich was ergibt, er kennt die, 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 die
1: Dynamiken und genau, so weiter. Genau, aber Leben. bevor
0: er Schiss hat, sind Beziehungen, er ist extrem ja. einsam und so. Da ist er völlig im Arsch in dem ja, Bereich.
1: Das stimmt. So. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Und Tschüss. Ja, wir haben auch noch eine äh, kleine Ankündigung zu machen. Apropos, ne, es eigentlich hat nichts mit Mut und Risiko zu tun. Es tut mir leid, ich es irgendwie cool überleiten. Nein, fehlgeschlagen. Hat nichts damit zu tun. Ähm, wir haben uns entschieden, dass wir Russenhocke erst einmal aufhören. Ähm, wir haben gerade sehr viele Projekte am Laufen und damit wir diese auch alle wirklich gewissenhaft und mit voller Energie ausführen können und ja, ähm, mit denen weitermachen können, äh, müssen wir uns leider dann verabschieden, wenn es am schönsten ist. Und wir wissen nicht, vielleicht kommen wir irgendwann wieder.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommen wir wieder. Vor
1: Monaten, ein, zwei Jahren Aber
0: zurzeit sind wir ein bisschen überfordert. Aber wenn ihr Bock habt, weiterhin auf unser Gelaber. <lacht> Dann zieht euch unseren YouTube Channel rein, Russenpeitsche. Da seht ihr. Mittlerweile sind da wie viel, 22 Videos von uns. Ungefähr ja. Genauso philosophisch wie jetzt, etwas kürzer, dafür umso witziger. Knallt euch rein, lasst ein Abo da. Also genau. wir verlassen euch nicht, wir wechseln einfach nur das Genre. Und wer weiß, vielleicht kommen wir wieder. Aber im Augenblick äh, hält der Akku. Das alles nicht durch. <lacht> ja,
1: die Folgen bleiben auch weiterhin online. Das heißt jetzt mit unserer, glaube ich, 26. Folge. Ähm, wir sagen mal, wir legen eine längere Pause ein. Ja. Ich denke mal, ich meine, wir machen das jetzt seit anderthalb Jahren und es hat uns eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben wirklich lange äh, gesprochen miteinander und äh, sind halt, wie gesagt, dann zu dem Entschluss gekommen. Und ich würde sagen, ein letztes Mal. Bisher. Tschüss. <lacht> 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 Tschüss. 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 Großen <lacht> <lacht> Noch ein bisschen ne?